Estamos na Parashá Netzavim, no volume 14, na segunda serra da Parashá de Netzavim. A Torá descreve, logo no começo da Parashá, no primeiro e no segundo versículo, a Torá descreve até Netzavim, Ayom, vocês estão firmemente de pé hoje perante Hashem. E ele descreve alguns nomes de quem que realmente vai participar desse pacto perante Hashem. E a Torá descreve Roshichem, os líderes das tribos, os anciões, os oficiais, os homens de Israel, Tabchem Neshichem, suas crianças pequenas, suas mulheres, Vegerha, os convertidos dentro dos acampamentos. E a Torá conclui Mechotev Etzecha Ad Shoev Meimecha desde seus lenhadores até seus carregadores de água. E a Torá fala que vocês vão passar por um pacto com Hashem, seu Deus, e pelo seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com vocês hoje. E assim a Torá depois descreve os detalhes de quais são, como que funciona esse pacto. Esses nomes dessas pessoas, desses grupos, na verdade, que é conhecido como 10 tipos de pessoas, dos mais elevados até os mais simples, são dez níveis aqui, dos cabeças até os lenhadores e carregadores de água. Mas a questão é, quem são esses carregadores de água e quem são esses lenhadores? Eles fazem parte do povo? Se eles fazem parte do povo, então por que, que eles foram colocados como última categoria? Será que só pelo fato que eles carregam lenha ou eles é, carregam água, eles têm que ser diferentes, eles têm que ser um, notados e anotados separados dos outros? Urashi tinha essa pergunta. E Urashi nos explica, e assim também o Medrash nos explica, e veremos qual a diferença da explicação do Medrash, Tanhuma, e a explicação do Urashi. E vai sair uma diferença enorme de quem são esses lenhadores e quem são esses carregadores de água. Começando com o Medrash, Tanhuma. O Medras descreve o seguinte. Daqui nos aprendemos que os Givonim vieram perante Moshe Rabbeinu. Givonim eram um povo que vieram em direção a Moshe Rabbeinu. Eles vieram para se converter. Quer dizer, quando eles viram Moshe entrando em Israel, quer dizer, o povo que já estava prestes a entrar em Israel, e já destruíram e mataram todos os grandes líderes, grandes reis e povos, etc. Então, eles sabiam que os judeus iriam entrar em Israel, em Kenaan, e destruir e matar quem não fosse realmente é, se converter, aceitar a Shem errado, assim por diante. Então, os Givonim, falam o Medrash, eles vieram a Moshe Rabbeinu para se converter. E Moshe Rabbeinu não aceitou eles. Da onde nós sabemos que Moshe Rabbeinu não aceitou esses Kenanitas, esses Givonim, para se converter? Porque na próxima parte da história, o próximo líder, que é Yoshua, o sucessor de Moshe, e foi ele quem entrou em Israel, é sabido que os Givonim vieram para Yoshua, e eles também queriam se converter na época de Yoshua. E está escrito no profeta Yoshua, no capítulo 9, Eles também agiram ardilosamente. Ou seja, eles também vieram tentar enganar Yoshua 
que eles queriam, na verdade, se converter. Eles fingiram que eles haviam chegado de um país distante e que não eram naturais de lá. E quando Yoshua descobriu, ele colocou eles na função de lenhadores, carregadores, como escravos, né? Para carregar a lenha e a água para o povo de Israel. Então, dessa palavra Gam Heima, eles também, nós entendemos, nós concluímos que eles também, na verdade, na geração anterior, eles tentaram enganar Moshe Rabbeinu. Mas também não tiveram êxito em Moshe Rabbeinu. E Moshe não aceitou eles que eles se convertessem e que eles virassem judeus. Ao invés disso, Moshe também colocou eles como Hotevei Tzecha e Shoev Mecha colocou eles como lenhadores carregadores de água. Ou seja, de acordo com essa explicação do Medrash Tanhuma, nós concluímos que Moshe Rabbeinu não aceitou estes Kenanitas ou esses Givonitas para se converterem ao judaísmo e colocou eles como escravos ou como carregadores de água e lenhadores. E assim também, Yoshua copiou o ato de Moshe Rabbeinu. Só que não é essa a opinião do Rashi. Se nós lemos o Rashi número 10, o segundo Rashi da Parashah Netzavim, o Rashi ele fala, Melamed, nós aprendemos daqui, que os Kinanim, eles vieram se converter na época de Moshe Rabbeinu, da mesma forma que os Givonim vieram na época de Yoshua. E o Rashi não escreve o que o Medrash escreveu, e, Mo, e, e Moshe não aceitou, e Yoshua não aceitou eles para se converterem. O Rashi ele fala que eles vieram para se converter. E eles se converteram ao judaísmo. Moshe aceitou que eles se convertessem ao judaísmo. E na prática, eles viraram os lenhadores e viraram os carregadores de água. E a gente precisa entender melhor essa questão aqui, dessa discussão entre o Urashi e o Medrash, que o Urashi ele fala que sim, eles foram, eles foram sim convertidos, eles foram sim aceitos por Moshe. Então a pergunta é, calma aí, se eles foram aceitos por, por Moshe, por que na próxima geração Yoshua não copiou Moshe e também não aceitou esses cananitas para se converterem? Por que Yoshua mudou? E a linguagem que está escrito no profeta Yoshua é Vayasu Gamheima Berma. Eles também fizeram com astúcia, com é, uma forma assim, tentando enganar. Então Yoshua não aceitou eles, mas Moshe sim aceitou. E a pergunta é o porquê isso. E a grande questão é, por que Urash realmente modifica do Medrash? E o Rashi, ele fala que eles vieram se converter e eles sim foram convertidos por Moshe Rabbeinu. Basicamente, Rashi sendo Pshutoshel Mikra, a explicação simples da Torá. Se você lê esses três primeiros versículos da Torá, fica clara a opinião do Rashi. Porque a Torá fala, vocês todos, dez grupos que se encontram aqui na minha frente, estão passando por um pacto perante Deus. E ele coloca todos no mesmo pacote. Ele fala, tem os líderes, tem os anciões, tem os homens, as mulheres, as crianças, os convertidos. E os lenhadores, os carregadores de lenha. Todos vocês estão passando perante Deus num pacto hoje. Se fosse que Moshe não aceitou eles para se converterem, então na prática eles não fazem parte do pacto. Eles não fazem parte da conversão. Então o fato que a Torá coloca todos juntos... No mesmo versículo, no mesmo pacto, 
significa que Moshe Rabbeinu sim aceitou eles como, como judeus. Então essa é a primeira coisa. Eles passaram no pacto para aceitar todas as mitzvot. Ou seja, eles sim são convertidos. Principalmente essa linguagem que a Torá descreve. Ad shoev memecha. Quer dizer, de um até o outro. Quer dizer, então, todos na verdade fazem parte dessa, desse pacote. Dos lenhadores até os carregadores de água. Então se é assim que os lenhadores e os carregadores de água. Eles são convertidos. Por que a Torá detalha esses dois tipos de convertidos? A Torá falou. Homens, mulheres, crianças, convertidos, carregadores de água e lenhadores. Porque se eles são convertidos, então já fazem parte dos convertidos. Porque a Torá detalha que tem mais dois tipos de convertidos aqui. Os lenhadores e os carregadores de água. Quer dizer, obviamente que não é por causa do trabalho pesado que eles estavam fazendo como lenhadores e carregadores de água que a Torá precisava detalhar e separar eles do grupo maior. Então, daqui o Rashi ele conclui que aqui eles são convertidos sim, mas é um tipo de conversão diferente. É um caso à parte. E aqui, na verdade, tem uma novidade que não tinha até então. Nós sabemos que do Egito saiu grupos e grupos de Erevrav que se converteram desde a saída do Egito todos os 40 anos no deserto tinha lá os convertidos mas aqui tem um grupo especial de convertidos que eles saíram de Israel saíram de Canaan em direção a Moshe Rabbeinu do outro lado do Jordão para se converter e a questão é quem são esses daqui quem são esses tipos de convertidos diferentes que não teve até então. Então, por isso que o Rashi, ele continua falando, apesar que a Torá não descreve isso, a Torá não descreve sobre os Givonim, ou os Kenanitas, vindo em direção a Moshe para se converter, e Moshe, Moshe aceitou eles e converteu eles, a Torá não descreve nada dessa história. Como nós sabemos que tem muitas histórias que estão nas entrelinhas, e a Torá não descreve. Sabe qual é essa história? Fala o Rashi. Esse aqui é uma história muito parecida que apareceu na próxima geração de Josué, de Yoshua, que teve um grupo de Givonim que vieram se converter. Ou seja, a mesma razão que na próxima geração vieram os Givonim para se converter, essa foi a mesma razão que esses Kinanitas vieram para Moshe Rabbeinu para se converter. Qual foi a razão? Eles viram Yoshua entrando com todos os soldados, destruindo uma cidade por cidade, conquistando todo mundo. Eles simplesmente ficaram com medo. E por isso que eles vieram a direção a Yoshua para se converter. Mesma coisa em relação a Moshe Rabbeinu. Quando eles viram que o Bnei Israel estava prestes a entrar em Kenan para conquistar, os Kenanim, eles vieram correndo para Moshe Rabbeinu para se converter. Quer dizer, a razão que eles vieram se converter é porque o povo estava para entrar em Kenan. E agora surgiu um novo tipo de convertidos. Que eles vieram por medo para se converter para o povo de Israel. Da onde que Urashi sabe tudo isso? Da onde que Urashi inventou toda essa história que não consta em nenhum lugar? Porque ele traz uma história que não consta em nenhum lugar na Torá. 
Mas a base do Rashi é o versículo que consta no livro de Yoshua. Ali descreve que os Givonim, eles vieram, vai a Sugamheima, eles também fizeram o mesmo e vieram para Yoshua é, tentando enganar Yoshua. Ou seja, opa, quer dizer também eles, a palavra Gamheima, também eles, quer dizer que também já aconteceu antes uma história parecida com essa. E Yoshua fez com este povo, com esse tipo de pessoas, o mesmo que Moshe Rabbeinu fez com eles. Ou seja, Moshe Rabbeinu aceitou essas pessoas para que fossem convertidas. Mas Moshe Rabbeinu pegou eles e colocou eles como lenhadores e carregadores de água. Porque era uma situação diferente. Eles estavam vindo se converter não por amor a Deus mas sim por medo do povo de Israel conquistar a terra de Israel, de Canaan. Então Moshe aceitou que eles se convertessem, e na prática eles viraram, viraram os lenhadores, os carregadores de água. A pergunta fica, ok, se nossa prova, quer dizer, se a história de Moshe e a história de Joshua são iguaizinhas, é a mesma situação, o mesmo povo que veio em direção a Moshe, e Moshe aceitou que eles se convertessem, então, por que Yohoshua, por que Josué, quando que o povo de Kenaá, nos Givonim, vieram em direção a Yohoshua para se converter, Yohoshua não aceitou eles. E pelo contrário, ele colocou eles como, como escravos, como lenhadores, como encarregadores de água, mas ele não aceitou eles que se convertessem como que Moshe Rabbeinu aceitou. E a pergunta é, por quê? Por que você, Yohoshua, não fez exatamente o que Moshe Rabbeinu fez. E teve uma rebelião inteira contra Yoshua. Né? Toda a congregação se rebelou contra os, contra os líderes na época de Yoshua por terem aceito esses Givonim. Mas qual o erro? Calma aí. Moshe Rabbeinu, imagina, Moshe Rabbeinu aceitou eles. Por que, que a gente não pode aceitar também? Qual que foi a rebelião? Por que, que eles não poderiam ser aceitos normalmente como um bom convertido? Por isso que o Rashi, ele acrescenta uma palavra. Ele fala que eles vieram beormá. Beormá é malandragem. Agiram ardilosamente. Eles vieram enganar. Ou seja, Yoshua, ele percebeu, na verdade, que eles não tinham intenções puras. Eles enganaram Yoshua. Ou tentaram enganar Yoshua. Ou seja, Yoshua entendeu que não era a mesma Kavaná, as mesmas intenções que eles vieram Anos atrás para Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu os kenanitas vieram para se converter. Com uma intenção pura e revelada. Nós viemos aqui a se converter. Mas Moshe Yoshua entendeu que esse povo veio agora para me enganar. Eles não vieram se converter. Eles vieram agora porque eles estavam realmente morrendo de medo. Que nós vamos matar todos eles. E não é uma situação igual que teve na época de Moshe Rabbeinu. E por isso que o povo se, rebel se rebelou. Quando que aceitaram os Givonim, aceitaram, não mataram eles, mas não se converteram, não aceitaram eles para uma conversão é, fiel perante Deus. Isso foi na época de Yoshua, porque Yoshua percebeu que era uma, uma situação totalmente diferente da época de Moshe Rabbeinu. Moshe viu que eles eram sinceros e por isso que aceitou a conversão deles. Já Yehoshua viu que eles vieram só na malandragem, só para enganar, e por isso que Yehoshua acabou não aceitando a conversão deles. Ou seja, Urashi, ele é da opinião 
que os quinanitas que vieram se converter, sim, foram aceitos por Moshe Rabbeinu, diferente da opinião do Medrash Tanhuma, que diz que Moshe também não aceitou a conversão deste povo de Givonim, dos Kinanim que vieram se converter. Eu tudo isso aqui é a explicação simples do Rashi. Nós sabemos que o Rashi é chamado Yeina Shel Torá, o vinho da Torá, ou seja, no Rashi tem muitas explicações místicas baseadas na Hasedut. Então é, é sabida a explicação do Alter Rebbe sobre esse versículo que diz dos lenhadores até os carregadores de água. E ele faz aqui uma brincadeira com as palavras. Eitzecha são árvores. Mas Eitzá em hebraico significa sugestão, ideia. E Chotevetzecha significa os que arrancam as árvores. Na nossa vida particular, nós temos muitas Eitzot, muitas Eitzecha, muitas sugestões, ideias, pensamentos, eh, estratégias. Muitos pensamentos no coração do homem. O que, que nós precisamos fazer na nossa vida? Arrancar essas, essas ideias. Se não são ideias de Hashem, se não são ideias puras, ideias de Torá, ideias de mitzvot, você precisa arrancar e jogar isso aqui para fora. Isso significa os arrancadores de árvores, né? os lenhadores de árvores. E depois, Shoev Meimecha, que extrai a água do poço, que extrai a água, explica o Alterebe, Maim significa Maim Asmechim Kolmineitanug. A água dela vem todos os prazeres e os deleites do mundo. Quer dizer, a água representa os prazeres mundanos. Shoev Meimecha significa extrair esta água, extrair os pensamentos, desculpa, extrair os desejos de água da pessoa, os prazeres mundanos, os prazeres materiais. Essa significa essas dois, esses dois tipos de trabalho na nossa vida. Extrair pensamentos errados e também extrair sentimentos e desejos negativos. Aí a pessoa pode falar, bom, se eu sou um tzadik, se eu estudo doutoral o dia inteiro, então isso pode ser a minha vida. Mas se eu sou um businessman, se eu estou nos negócios, eu estou na rua e eu estou no dia a dia, então, tudo bem, eu vou ser religioso, vou cumprir as mitzvot, mas eu posso ter meus prazeres, eu posso ter as minhas estratégias para conseguir ganhar mais dinheiro, e ter os meus desejos materiais para ter mais sucesso no mundo, para fazer mais mitzvot dentro do mundo físico e material. Palurashi, os kenanitas vieram para se converter, eles viraram lenhadores e carregadores de água. Kenani, é chamado de um businessman, um mercador. Isso aqui na significa um soher, um mercador. Ou seja, mesmo um mercador, mesmo uma pessoa que está no mundo, que está no mundo material, ele também tem que trabalhar como arrancar os pensamentos negativos, as estratégias não boas, e também arrancar e extrair os sentimentos de água de prazeres mundanos. E isso, na verdade, é o trabalho de cada judeu judeu. Dos mais elevados até os mais simples, ele também precisa se elevar e acreditar em Hashem, e ter bitachon total e absoluto, e não misturar as suas estratégias, os seus pensamentos, os seus prazeres, mas sim, sabe de onde você tem essa força? Porque Moshe Rabbeinu 
deu essa força para cada judeu. Foi Moshe Rabbeinu que designou aquelas pessoas como lenhadores e carregadores de água. Moshe Rabbeinu que se encontra dentro de cada um e um de nós. Isso aqui é fácil. Moshe que se encontra dentro de cada um de um. Ele nos dá essa força para que possamos realmente trabalhar dentro do mundano, mas não estar apegado com pensamentos negativos e estratégias negativas e prazeres negativos, e sim conseguir transformar tudo isso aqui para a Kudushah.